0: j'ai le plaisir de faire témoigner à mon micro François Desnoyers, Chief Digital et Data Officer chez Safran Landing System. Après un parcours de 14 ans dans le secteur automobile, François a rejoint en 2014 Safran Landing System pour y créer un département méthode d'ingénierie des systèmes, puis conduire la transformation digitale et data de cette filiale du groupe Safran. François a également été conférencier à Sciences Po. Il est aussi actuellement board member de la French Tech Corporate Community. Bonjour François. Bonjour Aurélie. Alors, François, c'est un plaisir euh, d'être dans vos locaux à Vélizy. Pour commencer cet épisode, j'aimerais que vous reveniez peut-être sur une présentation du groupe Safran pour nos auditeurs.
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, Safran est un grand groupe industriel. Donc, euh, il, est, euh, il a été créé en 2005. Donc, euh, le nom Safran euh, est relativement jeune, mais c'est un groupe qui a un patrimoine historique euh, très, très, très important parce qu'il regroupe... Euh, des grands noms de l'aéronautique et c'est une histoire de fusion. Euh, donc euh, Safran Landing Systems, par exemple, euh, avant de s'appeler Safran Landing Systems, s'appelait euh, Messier, Bugatti, Doughty. Euh, et à l'échelle de Safran, bah, voilà, on retrouve euh, Snecma, euh, Hispano, Suiza, euh, etc., etc. Donc Safran, c'est vraiment l'histoire de l'aéronautique. C'est un très gros équipementier. Euh, c'est le troisième mondial depuis euh, l'acquisition de Zodiac euh, récemment. Euh, et avant Covid, c'était à peu près 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, euh, pas tout à fait, euh, et puis 90 000 collaborateurs. Donc euh, ces chiffres-là, effectivement, ont subi, comme beaucoup d'autres industriels, de la pandémie. Euh, mais on est sur une trajectoire de reprise du trafic aérien. Euh, L'IATA a publié un rapport, euh, et il n'y a pas très longtemps, là, au mois de mai, qui prévoyait un retour à la normale du trafic aérien en 2024. Donc, euh, voilà, on est sur une, une reprise euh, progressive, mais, mais stable euh, et, et confiante euh, de nos activités. Et donc, euh, donc, un équipementier du monde de l'aéronautique, c'est quoi bah, C'est quelqu'un qui fournit à ses clients euh, avionneurs, donc Boeing, Airbus, Dassault, euh, des produits pour les avions, mais qui fournit aussi des produits et des services aux compagnies aériennes qui opèrent euh, ces mêmes avions. Et donc, nos revenus se partagent entre des revenus à destination de ces clients avionneurs, enfin, de ces dix clients avionneurs, et puis des revenus des compagnies aériennes qui opèrent nos produits et pour lesquels on fournit des services de maintenance dans la durée.
0: Et alors, l'activité du coup de Safran Landing Systems
1: Et alors, Safran Landing Systems, comme son nom l'indique, est la filiale du groupe qui conçoit euh, développe, produit et livre à ses clients des trains d'atterrissage, donc des systèmes d'atterrissage euh, pour des avions civils, pour des avions militaires, pour des hélicoptères euh, aussi. Euh, et donc c'est une activité euh, euh, qui est une activité euh, euh, un peu pluridisciplinaire parce qu'un train d'atterrissage, c'est de la mécanique, c'est de l'hydraulique, c'est de l'électronique, c'est des freins carbone pour freiner l'avion euh, sur la piste. Euh, et donc, euh, voilà, c'est des, des sous-ensembles de l'avion qui sont extrêmement complexes et, et sécuritaires parce que euh, quand un avion décolle, euh, bah, il faut que le train se rentre. Quand un avion se pose, il faut que le train sorte. Et il euh, y a de, de gros enjeux euh, associés à ces, à ces produits. -là. Et donc, l'activité de Safran Landing Systems au sein de Safran, L'ordre de grandeur, c'est une dizaine de pourcents des chiffres que je vous ai mentionnés plus haut. Euh, la particularité de Safran Landing Systems dans l'écosystème de Safran, c'est que c'est une filiale de Safran extrêmement internationale de par son histoire. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Messier, Bugatti et Doughty, qui sont des, des entreprises qui avaient un, un patrimoine international et des implantations à l'international. Donc nous, avons, euh, nous sommes implantés sur huit pays différents, euh, donc le Royaume-Uni, euh, le Canada, les États-Unis, le Mexique, Malaisie, Singapour, euh, la Chine. Euh, je ne sais pas si je les ai tous cités, mais, euh, mais pas loin, la France évidemment. Euh, et on a une quinzaine de sites industriels répartis sur ces huit euh, pays. Et donc, euh, c'est une, une entreprise extrêmement... Euh, international avec une vraie culture du management international parce qu'on a des managers qui viennent un peu de tous ces pays, c'est pas c'est un endroit de Safran où la culture franco-française n'est pas nécessairement dominante.
0: Alors vous avez commencé votre carrière dans le secteur automobile, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le groupe Safran
1: alors c'est une opportunité, euh, euh, un jour mon téléphone a sonné, c'était un, un chasseur de tête euh, qui m'appelait euh, et il m'a appelé au bon moment parce qu'il m'a appelé à un moment donné où euh, je commençais à avoir en, envie d'apprendre euh, autre chose, euh, de, de découvrir un nouveau secteur euh, industriel. Euh, donc euh, voilà, ça, ça a résonné euh, dans... Euh, dans ma tête à ce moment-là. Euh, et puis le challenge qu'on me proposait était intéressant parce que c'était un, un challenge de création d'une équipe euh, méthode d'ingénierie euh, dans une structure existante. Euh, donc ce pas souvent dans une carrière qu'on a l'occasion d'avoir euh, une page blanche pour aller créer une petite équipe d'une dizaine de personnes pour essayer d'apporter euh, quelque chose de nouveau. Donc euh, c'est euh, quelque chose qui m'a séduit. Et puis, ce que je vous décrivais tout à l'heure de cette entreprise très internationale et de cette... Euh, industrie finalement historique euh, qui a participé enfin euh, qui a façonné aussi le monde euh, tel qu'on l'a aujourd'hui euh, qui a permis aux gens de, de voyager de, de se déplacer, euh, d'échanger c'est aussi quelque chose qui m'intéressait qui et j'avais envie de participer hein, de continuer cette, cette aventure-là donc je trouve que l'aéronautique est une entreprise une industrie tout aussi passionnante que l'automobile avec des, des challenges et des facettes euh, assez différentes et donc je me suis dit pourquoi pas et je, re je rejoins Safran avec plaisir à ce moment-là
0: et alors, quel était votre rapport d'étonnement quand vous êtes arrivé
1: Alors, le rapport d'étonnement, euh, c'est. Euh, je ne m'attendais pas euh, à, à devoir euh, euh, finalement me réinventer euh, à ce point-là, en fait. Euh, euh, on est euh, finalement l'automobile et, et, et les avions. Alors, il y a un produit qui roule, l'autre qui vole, mais on se dit c'est de la mécanique, c'est de l'hydraulique, c'est de l'électricité, de l'électronique ça se ressemble, les ingénieurs sont les mêmes, euh, mais en fait les, les, les contraintes industrielles sont tellement, tellement différentes qu'elles ont, euh, et les business models euh, de ces secteurs tellement euh, différents, euh, qu'ils ont façonné euh, complètement différemment euh, la culture des entreprises, les pratiques au quotidien, euh, euh, et donc euh, euh, ce que... Euh, L'exercice de transposition des bonnes pratiques de l'automobile vers l'aéronautique, euh, qui était l'objet de mon recrutement, euh, finalement s'est avéré euh, extrêmement compliqué parce qu'il y a énormément de choses qui étaient tout à fait justes et censées dans un contexte de grande production automobile de produits non certifiés et qui s'avéraient complètement euh, inappropriées dans un contexte de séries beaucoup plus petites, dans un contexte complètement réglementé et contraint. Donc il m'a fallu... Euh, voilà, repartir d'une page blanche, euh, essayer de comprendre euh, ce qu'était ce, ce, ce secteur de l'aéronautique, comment il fonctionnait, ses contraintes, donc euh, passer beaucoup, beaucoup de temps à écouter, à, à comprendre, euh, pour être capable de, de transposer euh, au juste euh, nécessaire euh, ce qui pouvait l'être, et puis réinventer ce qui devait l'être euh, à côté. Donc c'est surtout un rapport d'étonnement, de, finalement, de... De, de, de différence de euh, à tous les niveaux en fait de, de culture d'entreprise de rythme bien que euh, encore une fois la, le métier et la science fondamentale euh, des, des, des ingénieurs soit soit la même euh, dans un cas comme dans l'autre
0: alors il y a cinq ans vous êtes devenu chief digital et data officer euh, chez euh, safran landing system euh, comment est-ce qu'on passe du département méthode d'ingénierie des systèmes à ce poste de chief data et digital officer
1: alors ça s'est fait euh, finalement euh, de manière relativement euh, continue et, euh, et progressive. Alors euh, en, en tant que responsable des, des méthodes d'ingénierie des systèmes, euh, finalement une grosse partie de mon activité euh, consistait à euh, retravailler la manière dont les gens fonctionnaient avec une information euh, nouvellement euh, numérisée, je dirais. Euh, pour pour euh, prendre un exemple... Euh, il y a quelques années, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, euh, les cahiers des charges des produits étaient relativement rédigés, ils racontaient une belle histoire, ils étaient faciles à comprendre. Euh, et puis, euh, les produits se sont complexifiés du fait de réglementation, du fait d'exigences de performance des clients. Euh, et puis, la complexité des produits a été telle que il a fallu outiller ces méthodes de développement différemment. Et euh, souvent, la manière d'outiller ces méthodes de développement, ça a été de de ne plus faire les cahiers des charges comme on les faisait avant, mais de faire du, ce qu'on appelle du, de l'ingénierie des exigences, du Requirement Based Engineering, où on, écrivait, on décomposait le cahier des charges en tout petits ensembles euh, des exigences, euh, et puis ensuite de projeter ces exigences sur des architectures, des modèles. Euh, et euh, finalement, euh, quand on fait ça, ben, on se met à brasser une quantité euh, très, très, très importante de données, et on a vite fait de perdre de vue le sens de ce qu'on est en train de faire, euh, d'où l'importance justement de restructurer un peu les méthodes, et c'était l'objet de, de mon poste là. Et je me suis rendu compte qu'en en travaillant sur cette information euh, numérisée au niveau de l'exigence, au plus bas niveau, la manière dont elle était partagée euh, ouvrait des perspectives bien au-delà du milieu de, du monde de l'engineering dans lequel j'étais installé, parce qu'une bah, information... Euh, euh, elle est aussi euh, consommée par euh, la production, euh, par le support client, euh, pour faire euh, des manuels d'utilisation, pour euh, donner un avis en cas de problème en service. Et donc finalement, mon action, euh, euh, via euh, ces outils et méthodes numériques pour gérer l'activité de l'ingénierie, s'est trouvée de plus en plus transverse à l'entreprise. Et j'étais vraiment dans un cas où la data, entre guillemets, avait permis de casser les silos euh, entre, au sein de, de l'entreprise. Donc ça, c'est une, une des raisons, finalement, qui a fait que je, je me suis trouvé relativement légitime sur ce, sur ce poste-là. Et puis après, j'ai eu une raison plus personnelle, c'est que j'étais euh, complètement euh, fasciné et passionné par la manière dont euh, le numérique était en train d'accélérer... Euh, le, euh, la transformation de nos modes de fonctionnement collectifs euh, et puis notre manière euh, individuelle finalement de fonctionner euh, dans le monde d'aujourd'hui, enfin, l'accélération de tout un tas de, euh, de dynamiques, euh, la manière de, de partager, de, de, de collaborer. Et donc euh, du coup, je m'étais formé en parallèle de mon poste méthode euh, à Sciences Po, qui était la première euh, école qui proposait un programme de formation sur le digital qui ne soit pas technique finalement, qui, soit, euh, qui mélange des sciences humaines, euh, de l'économie, du droit, euh, etc. Et ça m'a donné, enfin j'ai trouvé ce traitement pluridisciplinaire du digital très juste et ça correspondait aussi à un moment donné où j'avais envie d'élargir mon parcours qui jusqu'à présent était, euh, jusque-là était euh, très très vertical euh, technique euh, parce que j'avais tenu des postes euh, très ingénieries. Et donc, euh, tout ça fait que je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment pour proposer mes services à euh, l'entreprise qui se cherchait un discours autour de la transformation digitale et qui ne l'avait pas encore. Euh, donc, il y a cinq ans ou six ans, on était sur euh, constater euh, les effets dévastateurs de la désintermédiation euh, par les GAFA des secteurs les plus dématérialisés dans l'industrie. Donc, euh, voilà, l'édition, la musique, etc., et euh, des tentatives de projection sur les secteurs industriels euh, finalement euh, encore un peu balbutiantes euh, Elon Musk n'avait pas encore complètement réussi avec SpaceX, avec Tesla il n'avait pas encore bien bougé les lignes donc pas mal de défiance et euh, d'incompréhension de, euh, des industriels sur ce qui était en train de se passer euh, moi je sentais qu'il voilà, y avait quelque chose à faire chez nous en termes de dynamique de transformation d'innovation, de manière de, de prendre ces sujets euh, ce qui a fait que j'ai proposé mes services à ce moment-là au comité de direction et au, et au PDG de l'époque de Safran Landing Systems en lui disant écoutez, voilà, je, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse, parce qu'on a des problèmes de compétences qui se profilent à l'horizon, on a des problèmes de data qui se profilent à l'horizon, on a des enjeux de modernisation de notre système d'information. Et donc, euh, je, je vous propose de, de lancer notre dynamique de transformation digitale.
0: Et alors, comment vous avez appréhendé votre prise de poste C'était une création de poste, donc, euh, avec du coup enfin, un certain nombre d'incertitudes. Euh, quelles ont été un peu vos premières décisions, premières actions que vous avez euh, lancées il y a cinq ans en prenant cette, ce poste
1: alors, la toute première, euh, la toute première euh, action, euh, a fait, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir euh, créer mon poste, finalement, dans l'entreprise, ce, euh, ce, ce qui est aussi euh, parce qu y a un privilège, effectivement. Euh, mon, ma première action, ça a été, effectivement, de, de m'assurer du support du euh, CEO de l'époque, euh, et donc, euh, j'ai demandé euh, un rendez-vous avec lui. Euh, je suis rentré dans son bureau, euh, il m'avait accordé une heure et euh, j'en suis ressorti trois heures 30 ou quatre heures après. <rire> euh, et il m'avait passé sur le grill et, et beaucoup euh, questionné. Et puis à la fin, il m'a dit, bon, c'est bon, vous m'avez convaincu, euh, on va faire quelque chose, prenez un rendez-vous avec euh, mon assistante dans le prochain comité de direction, on va en parler au codir, et puis on va lancer euh, quelque chose. Donc ça, ça a été euh, voilà premier sujet, effectivement. Euh, se placer dans une relation comprise de compréhension mutuelle avec le CEO pour avoir cet alignement-là. Et ensuite, ce que j'ai eu à cœur de faire, c'est tout de suite de créer une équipe autour de moi pour m'aider à lancer cette dynamique-là. Donc, j'ai repéré... Des collaborateurs dans différentes fonctions qui avaient euh, l'envie, la curiosité euh, et le le mindset finalement pour pouvoir euh, me rejoindre dans cette aventure un peu euh, complètement atypique euh, à l'époque euh, en 2017 euh, chez Safran et euh, j'ai regroupé autour de moi ce qu'on a appelé à l'époque euh, notre Tiger Team <rire> donc, on était une petite dizaine de personnes euh, toutes fonctions et dans laquelle j'avais eu à cœur de mettre euh, Ça donne les, le ton en tous les cas les RH <rire> <rire> les RH la communication euh, une représentante de notre direction juridique euh, voilà donc c'était très éclectique et euh, finalement euh, la, la, le premier rendez-vous avec le Codir euh, dont je vous parlais, euh, bah, ça a été la, la première chose que j'ai faite. Ça a été euh, donc le, le PDG m'a présenté au reste du Codir, et, et il m'a donné la parole et, et moi j'ai dit bah écoutez moi j'aimerais bien euh, qu'on. Ce que je vous propose c'est dans les six mois à venir euh, de faire un petit état des lieux, mais je vais pas le faire tout seul, je vais le faire avec une petite équipe transverse que j'ai déjà identifiée. Et, euh, et puis j'ai euh, montré un slide avec la liste de noms que j'avais identifiés. J'avais euh, pris soin de mettre en tout premier euh, le nom du RH, le nom de notre juriste euh, aussi qui devait être, qui devait arriver en deuxième, euh, la communication, enfin des noms complètement atypiques pour notre comité de direction qui s'attendait à ne voir que des métiers techniques. En mmh. fait, ils s'attendaient à voir euh, en tête de liste le DSI, des ingénieurs, mais pas du tout euh, un RH. Euh, voilà. Il y a eu des réactions assez euh, hostiles de pas mal des membres du comité de direction, enfin, pas, pas vraiment hostiles, mais en tout cas de, de l'incompréhension, qui, qui ont vraiment trouvé bizarre cette, cette approche. Et puis là, j'ai été un peu sauvé par le, le directeur adjoint, le CEO, qui a dit Non, non, mais écoutez, dans cette phase d'ouverture exploratoire, exploratoire ouais. euh, il n'y a aucune raison d'exclure a priori ces gens-là. Et, et donc, on part comme, comme François dit. Et, et voilà. Et finalement, ça m'a énormément aidé, effectivement, dès le départ, d'avoir finalement aussi les RH au centre du jeu, parce que, ben, comme on, on aura l'occasion d'en reparler, le sujet, il est quand même beaucoup plus humain que technique, c'est ce que j'en retire.
0: Alors, justement, si on rentre un petit peu plus en détail, euh, sur les, les piliers de votre transformation euh, digitale et data, euh, donc, vous avez donc constitué cette équipe. Euh, concrètement, comment, euh, comment est-ce que vous avez procédé et euh, quels ont été les, les grands axes stratégiques que vous avez suivis euh, au lancement, finalement, de votre euh, stratégie digitale
1: Alors, au lancement de la stratégie euh, digitale, euh, on avait euh, vraiment... Un sujet qui était euh, la relation client, l'exploration des nouveaux business models et comment j'utilise le digital euh, voilà, pour, euh, pour, pour mieux comprendre ce que font nos clients avec nos produits et comment euh, leur permettre d'améliorer le coût de possession de nos produits, euh, euh, comment euh, apprendre davantage de choses de nos clients et optimiser notre, notre réponse en retour. Donc il y avait un, un énorme enjeu autour de ça et qui, qui s'est fait aussi naturellement parce qu'on avait beaucoup d'exemples sur le marché d'entreprises de, euh, bah voilà, de, de, qui s'étaient fait des intermédiaires justement par la relation client là, et, leur incapacité, euh, et en raison de leur incapacité à, à avoir ce lien final. Donc euh, ça, ça a été un axe très fort et euh, on a eu une opportunité à ce moment-là qui était euh, la, une situation d'obsolescence de notre portail client vers les compagnies aériennes qui euh, nécessitait un gros chantier de reprise et de, et de modernisation. Et finalement, euh, plutôt que de se lancer dans reproduire un ensemble de fonctionnalités quelque part du monde d'avant dans une nouvelle technologie, j'ai réussi à convaincre le comité de direction d'adopter d'autres méthodes pour faire cette refonte-là notamment du design thinking, euh, de l'UX, de l'optimisation par rapport à des parcours clients d'utilisateurs de notre portail mieux identifiés que ce qu'on faisait par le passé. Et ça a été euh, une décision un peu fondatrice parce que ce n'était pas évident pour un comité de direction d'accepter l'idée euh, de lancer un projet qui fonctionnellement serait peut-être moins complet que le précédent. Qui, enfin, qui donnera un projet moins complet que le précédent et euh, avec la promesse d'avoir euh, des fonctionnalités mieux utilisées mieux ciblées euh, mieux targetées et, et voilà c'était contre-intuitif contre-nature pour pas mal de gens et euh, voilà c'était une vraie satisfaction d'arriver à, à cranter ça à, à, et, et à lancer ce, ce projet de, de refonte de portail dans, dans la bonne direction et aujourd'hui c'est un, un total succès parce qu'il est euh c'est reconnu par les compagnies aériennes et puis c'est un, un bench au sein de, de Safran. Premier chantier autour de la relation client. Alors je parle du portail, mais on a aussi fait des choses avec des applications mobiles à destination des techniciens de maintenance. Enfin, donc, ça nous a aidé à découvrir énormément de choses dans le domaine de la maintenance sur comment les techniciens qui ont nos produits entre les mains fonctionnent, les voient, comment on capte de l'information à partir de ça. Donc gros axe stratégique là-dessus. Et puis un autre axe sur notre capacité d'innovation et l'open innovation en fait. Safran était, euh, euh, donc comme je l'ai expliqué, c'est un groupe euh, issu de Fusion, et donc on a une, une dynamique de benchmarking et d'alignement interne euh, qui est très très forte et un écosystème euh, interne qui est extrêmement riche, mais l'écosystème euh, de l'innovation un peu externe n'était pas en 2017, euh, en tout cas dans notre filiale extrêmement euh, développée. En fait. Et donc euh, on a euh, ouvert beaucoup de choses pour faire des projets d'open innovation. Donc on a ouvert un projet avec Michelin sur un pneu connecté. Euh, on a fait beaucoup de choses avec des startups, on a utilisé des, euh, des services SaaS euh, à grande échelle sur le, nos sites industriels pour digitaliser des formulaires euh, d'audit ou d'inspection sur le terrain de manière extrêmement euh, rapide et ça a créé euh, beaucoup de valeur euh, tout de suite, même si euh, maintenant euh, on est en train d'intégrer un certain nombre de choses dans notre roadmap de système d'information et, et du coup de grand et dur. Donc ça a permis quand même de tester, de valider beaucoup de, de concepts euh, avant de de, de transformer. Donc ça c'était les deux je dirais euh, axes principaux au tout début de notre, de notre dynamique en 2017 2017-2019 on a fait ça, on avait lancé un incubateur interne pour aider les porteurs de projets euh, et de plans de progrès à accélérer à, à, à avoir des, des facilitations dans l'adoption de, de méthodes un peu nouvelles, on coachait aussi beaucoup leurs managers, on a développé des formations euh, donc ça a été une, une Très, très bonne dynamique. Et puis, le, le Covid est passé par là en 2020 et a rebattu un peu complètement les cartes en, en apportant deux problématiques nouvelles. Une problématique surtout qui était une problématique autour de la data, qui, est, qui était là sans être là au tout début de notre démarche. En fait, elle était là parce qu'on était plusieurs à avoir la conviction qu'il fallait s'occuper de notre patrimoine de données. Mais quand vous êtes dans un, une industrie aéronautique qui est un long fleuve tranquille de croissance sur plusieurs années... Bah certes, vous avez besoin de données, mais finalement, euh, il y a beaucoup de secteurs, ou beaucoup d'activités sur lesquelles une simple règle de 3 permet assez facilement à n'importe quel manager dans l'entreprise d'aller... Euh Extrapoler son activité euh, le trimestre prochain, le semestre prochain, l'année d'après, c'est comme de naviguer euh, par beau temps et qu'il n'y a pas de brouillard. Euh, vous pouvez naviguer aux instruments, mais finalement à vue, c'est pas mal aussi. On profite du paysage et il euh, n'y a pas euh, d'urgence vitale à développer euh, des instruments euh, très très poussés pour aller euh, naviguer dans la dans la tempête. Quand tout d'un coup, euh, on est en pleine incertitude dans le brouillard, que le trafic aérien devient extrêmement volatile, qu'on il faut revoir les hypothèses de cadence de production toutes les semaines plusieurs fois par mois, plusieurs fois par jour des fois, là il faut développer d'autres instruments pour pouvoir naviguer aux instruments et plus naviguer à vue et donc ça a été un énorme booster sur toutes nos problématiques de transformation data et donc on a des équipes qui ont eu besoin de de ces entrepôts de données, de ces bases de données, de ces, euh, de ces outils pour aller consolider de la donnée euh, entre différents métiers pour faire des analyses, des reportings, euh, euh, des scénarios, des prévisions, euh, etc., etc. Et donc, euh, voilà, ça a été un, un, un très très fort accélérateur de ce point de vue-là. Donc, ce, ce chantier data est venu un peu compléter notre, euh, euh, nos objectifs stratégiques initiaux. Et puis, un sujet aussi très très industriel parce que finalement, tout le volet externe qu'on avait développé et fait progresser pour nos clients, eh ben on a eu besoin de développer naturellement le pendant interne avec nos sites industriels, nos fournisseurs, notre supply chain. Et donc ça a été l'occasion de, bah, de compléter ce plan initial qui était très tourné vers le client externe, de le compléter de volets beaucoup plus interne, de performance de nos sites industriels et d'embarquement de, de, aussi de nos collaborateurs parce que finalement sans eux on peut, on peut rien faire. Et à ce stade-là, en fait, il s'est passé aussi quelque chose, c'est euh, un nouveau cadre d'intégration au sein de Safran, parce que tout ce que je vous ai décrit au tout début, c'est quelque chose qui était euh, très, très singulier chez Safran euh, en 2017. Safran Learning Systems c'était la euh, seule filiale où on parlait euh, du digital euh, à ce point-là, avec un discours aussi euh, structuré. Et euh, c'était un, une dynamique de transformation finalement un peu orpheline euh, au sein du groupe, et euh, avec le changement de gouvernance l'an dernier, notre nouveau CEO, Olivier Andriès, a fait du digital une priorité du groupe, a, a nommé un, un nouveau DSI CDO qui est au Comex Safran et qui fait parfaitement le job et qui a posé un cadre extrêmement structurant pour que chacune des sociétés puisse intégrer ses contributions de manière très, très naturelle. Ce cadre d'intégration, en fait, est... Il se fait autour de grandes thématiques donc les activités un peu core business, le développement, la conception des produits, le manufacturing et puis le support et service. Puis la data et ce qui s'appelle l'employee workplace, donc voilà pour le, la, notre capacité à embarquer, à, à doter le, nos collaborateurs des, des meilleurs outils pour, euh, pour dérouler leur activité. Et, et donc ces, ces cinq thématiques-là, aujourd'hui, euh, servent à toutes les sociétés du groupe à euh, agréger leurs initiatives et à engager leur roadmap de transformation suivant un plan de marche qui est euh, assez euh, systématisé et assez standardisé, qui, qui adresse à la fois les fondations de systèmes d'information qui sont nécessaires pour euh, pouvoir euh, développer ensuite des actions de transformation. Et puis ces actions de transformation euh, avec euh, voilà, le volet à la fois outils et puis aussi le volet euh, compétences sur chacun des, des axes.
0: Alors, il y a beaucoup de choses euh, qui ont été euh, partagées, donc on va revenir un peu sur, euh, sur certains points. Euh, juste sur euh, l'impact donc de la crise, hein, donc, il y a ce sujet autour de la data, euh, qui du coup a pris une importance euh, de premier plan. Concrètement, comment est-ce que ça s'est matérialisé Est-ce que vous avez créé une data factory comme, euh, comme beaucoup de, de grands groupes, ou est-ce qu'en fait vous avez eu un parti pris différent
1: La création de notre data factory est en cours actuellement. On n'a pas euh, décidé de la créer tout de suite, on a plutôt euh, cherché à à mobiliser une communauté data un peu dans l'entreprise, donc on a essayé de regarder euh, là où étaient les compétences, là où étaient les envies, là où étaient les projets de, de formation, beaucoup de personnes souhaitaient se, se former, donc on a essayé de, de créer un peu une communauté mais qui n'était pas euh, localisée dans une équipe et puis on a essayé de faire travailler cette communauté euh, à la résolution de problèmes business euh, Créé, euh, très très opérationnel. Alors, à l'époque, euh, en plein Covid, euh, voilà, créer un centre de compétences dédié euh, sur la data, c'était c'était très très compliqué. Donc, euh, on en était absolument pas encore là. Donc, l'objectif, euh, voilà, c'était vraiment d'essayer de fédérer euh, toutes les bonnes énergies pour euh, se, se serrer les coudes, et essayer de trouver les meilleures euh, solutions. Et donc, maintenant, on est dans une phase euh, clairement active de création de notre digital factory au sein euh, et de notre data factory au sein de de la direction de l'informatique. Donc le choix qui a été fait, ce n'est pas d'en faire un, un organe à part, mais vraiment d'intégrer ça dans notre DSI et de la faire fonctionner en bonne intelligence avec les métiers. Et d'outiller cette, cette data factory avec des ressources cloud de meilleur niveau pour, pour, pour avoir les meilleurs outils. en fait. C'est là qu'on trouve l'apport du groupe par rapport à ce qu'on pouvait faire en 2017 tout seul à l'échelle de la filiale.
0: Sur le volet industriel, donc... Euh vous avez dit que finalement, c'est quelque chose aussi qui a émergé de manière beaucoup plus forte euh, dans le cadre de la crise sanitaire. Alors J'étais assez surprise, hein, puisque finalement, c'est vrai qu'on s'attend, euh, quand on parle de, de Safran, que finalement, ça soit un des piliers euh, principaux de votre transformation euh, digitale bah, dès, 2000, euh, dès 2017. Pourquoi est-ce que ce n'était pas un sujet en 2017 Pourquoi est-ce que c'est un sujet maintenant Et concrètement, comment est-ce que ça se euh, matérialise Si vous pouvez prendre quelques exemples, plus pour nous expliquer quels sont les enjeux euh, industriels en fait, qu'il y a derrière euh, cette transformation digitale.
1: On a un sujet euh, propre à, à l'aéronautique euh, qui est euh, par rapport à l'automobile, si on revient euh, par rapport au début de, de mon parcours, qui est le, les cadences. Quand on est dans l'automobile euh, et qu'on produit 3000, 5000, euh, 6000 véhicules par jour euh, sur certains modèles. Euh, c'est pas la même chose que de produire 50, 60 à 320 par mois. Euh, voilà donc euh, On n'a pas les mêmes enjeux en termes d'automatisation et donc euh, l'industrie aéronautique part de plus loin euh, que l'automobile en termes d'automatisation, de, euh, de, 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 de déploiement de ces, de ces méthodes là en usine, etc. Donc c'était évidemment euh, un sujet auquel l'entreprise le, le, pensait, mais euh, finalement... Euh, la désorganisation de la supply chain les, les variations du rythme dans les cadences de production la baisse de la, de la cadence de production enfin, tout ça a créé un contexte où il a fallu être beaucoup plus flexible et adaptable que ce qu'on l'était avant dans un monde finalement de séries relativement euh, euh, limitées euh, sur des cadences qui n'étaient pas du tout celles d'autres de, de, secteurs Donc on, on, a, on avait évidemment des roadmaps de, de déploiement de de systèmes de plus en plus automatisés, mais, euh, mais pas forcément à ce stade-là des, des roadmaps de, de connexion de nos machines et de nos moyens industriels, par exemple, ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un gros projet de connectivité de nos machines pour ensuite exploiter cette, cette donnée industrielle, Alors pour, pour optimiser plein de choses, optimiser la consommation en énergie, la consommation en matière, euh, surveiller euh, les process de fabrication, euh, faire de la maintenance prédictive de ces moyens. Et donc là, on a énormément de choses à aller chercher, qu'il n'était pas critique d'aller chercher euh, il y a une dizaine d'années en fait.
0: Est-ce qu'aujourd'hui ces euh, est, est différents piliers, c'est des piliers qui sont communs à tout, aucun site industriel euh, que vous avez, ou est-ce qu'en fait il y a des spécificités, euh, on va dire un poids du corps qui est mis plus sur, sur une dimension plutôt qu'une autre en fonction de la typologie des sites industriels dont vous disposez
1: Alors déjà on a euh, des sites industriels euh, très différents les uns des autres. Un train d'atterrissage, c'est euh, une structure porteuse euh, euh, dans des alliages très euh, techniques. Euh, mais c'est aussi des freins carbone, par exemple, qui permettent de freiner l'avion sur la piste. Et donc, dans un cas, on est sur des procédés d'usinage de, de matériaux complexes et de, et de produits à très très long cycle de production. D'autres, Dans d'autres cas, on est sur du tissage de fibres carbone qui passe ensuite dans des fours. Donc, on a des, des produits vraiment très différents qui n'ont pas du tout les mêmes cadences, les mêmes caractéristiques. Et donc, euh, forcément, bah, ça crée des, euh, des contextes industriels où euh, les enjeux ne euh, sont pas forcément euh, tout à fait les mêmes. Et puis, euh, comme je disais, euh, une quinzaine de sites industriels, des histoires différentes, des maturités différentes, des écosystèmes locaux euh, complètement euh, différents il y a des sites qui sont en avance sur d'autres sur l'utilisation de la data notre site de Montréal par exemple est très en avance sur la connexion des machines et puis l'utilisation de la data d'autres sites sont plus en avance sur euh, voilà, d'autres domaines euh, des moyens plus euh, avec un taux d'automatisation très très important ce qu'on essaye de faire surtout, c'est de faire en sorte qu'on puisse partager les bonnes pratiques entre chacun de ces sites. En fait. Donc on a une grosse activité, on a un comité industriel qui se réunit régulièrement euh, et puis un, une équipe d'amélioration continue qui organise à la fois euh, le top-down et le bottom-up, c'est-à-dire euh, le, le, le push de, de standards euh, sur nos sites industriels. Par exemple, voilà une une architecture informatique euh, standard pour connecter des moyens de production, ben voilà, on va définir un schéma euh, qu'on va essayer de, euh, de transposer sur différents sites pour avoir un, un standard commun. Euh, mais on a aussi un mode où euh, finalement, euh, quand euh, une, une bonne pratique ou un bon système euh, peut venir, enfin euh, vient d'un site, euh, on le positionne en leader et euh, avec une mission de travailler pas seulement pour son site, mais euh, pour euh, d'autres sites aussi de manière à ce que euh, ça soit euh, répliqué. Et ça, ce qu'on trouve à l'échelle de Safran Link Systems sont là aussi au sein du groupe Safran, parce qu'à l'échelle de notre filiale, on fait des choses euh, pour nous, mais aussi euh, pour en faire des assets pour Safran. C'est le cas notamment de, notre, euh, de nos plateformes de données. Donc, mmh. on est en train de construire des, des plateformes de données euh, hybrides entre le cloud et, euh, et euh, des assets et des outils euh, sur site locaux. Euh, qui respecte euh, toutes les réglementations qu'on doit respecter, euh, des contraintes de souveraineté, euh, des contraintes de performance, euh, des contraintes de contrôle des exportations liées aux produits militaires, etc. Et donc, euh, c'est... Euh, notre société, euh, au sein de Safran, est particulièrement intéressante pour ça, parce qu'elle est, est assez couvrante, finalement, de l'ensemble des problématiques qu'a le groupe, et elle permet, euh, sur un terrain de jeu plus réduit, de concevoir euh, finalement ces nouvelles infrastructures de systèmes d'information dont on a besoin pour, euh, pour demain. Donc, on travaille à la fois pour nous et et en pilote pour le reste du groupe, en éclaireur.
0: Alors, vous le disiez tout à l'heure, au tout début de l'épisode, euh, finalement, la transformation euh, digitale, c'est surtout de l'humain euh, et du coup de la capacité aussi à embarquer les collaborateurs euh, dans, cette, dans cette dynamique. Euh, vous disiez aujourd'hui, il y, y a un plan global euh, qui est porté euh, au niveau du groupe avec du coup une approche euh, top-down et une approche bottom-up. Comment est-ce que vous, vous arrivez à insuffler justement cette dynamique euh, de transformation euh, au sein des équipes et notamment au plus près des équipes qui sont. En particulier présente sur les sites de production. Quelle est votre méthode
1: ce, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est de piocher, euh, il y a quelques années, alors à l'époque où on manquait un peu d'outils euh, dans nos catalogues internes Safran, euh, de piocher énormément de, de services sur le marché, en fait, des SaaS pour des activités finalement euh, très peu concurrentielles, très peu spécifiques. Euh, je parlais tout à l'heure de. De formulaires d'audit, d'inspection, de, 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 de tournée, de maintenance des machines, de, de, de 5S, des choses très traditionnelles. Bon, on a été chercher beaucoup de choses sur le marché, des SaaS qu'on a déployé très rapidement et qu'on a mis entre les mains d'utilisateurs via des devices mobiles, des smartphones. Donc on a. On a déployé un peu plus de smartphones sur le terrain euh, auprès des opérateurs que ce qu'il y avait euh, par le passé, un peu plus de, de tablettes et, et, et un peu plus de services sympas et faciles à utiliser. Et ça a été une, euh, finalement un pied à l'étrier très important, une première marche. dans euh,
0: C'était concret. Euh, c'était extrêmement
1: concret, c'était facile à utiliser. Et c'était, euh, bah oui, le digital, euh, c'est bien, ça me sert à quelque chose, ça m'aide et ce n'est pas, pas une menace. Et donc, euh, ça a été euh, quelque chose qui était extrêmement positif et dynamique pour ouvrir un dialogue sur cette, sur cette question-là. Ça a été très, très embarquant. Et puis après, bah, quand on montre que finalement sur le terrain, c'est concret, que les utilisateurs en font la promotion, euh, leurs managers en font la promotion, et puis finalement, bah, tout, le monde est, tout le monde est content, tout le monde est convaincu. Et, et ensuite, on peut construire après une stratégie autour de ça, sur... Euh, comment intégrer ça dans le système d'information, comment intégrer ensuite toutes les contraintes. Mais euh, c'est beaucoup venu par l'usage et par la pratique, en fait. Donc on a essayé de développer ça. Euh, le digital, euh, on peut en parler pendant des heures, mais en fait, il euh, euh, y a aussi une culture du partage, une culture du, euh, de faire soi-même. Euh, donc on, voilà, on a beaucoup euh, travaillé là-dessus, le faire, partager les bonnes pratiques et trouver des choses extrêmement concrètes, extrêmement faciles à à mobiliser euh, sur le terrain, quitte à ce qu'elle soit jetable. Et donc, euh, donc, effectivement, on a fait beaucoup de choses jetables, et on mais en l'assumant complètement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, effectivement, qu'on ne voit plus du tout, et qu'on faisait il y a, a 3-4 ans. Et ben c'est pas grave, en fait. Elles ont eu leur usage à un moment donné. Euh, on est passé à autre chose, on a changé de solution. Euh, telle ou telle chose a intégré, euh, finalement, la roadmap SAP euh, et, et ne, ne justifie plus euh, l'utilisation de tel ou tel service du marché. C'est pas grave, c'était pendant deux ans, ça crée de la valeur et, euh, et, et en termes d'acculturation, ça a été euh, un élément important. Et on retrouve aujourd'hui tout ça dans la dynamique actuelle c'est que euh, le groupe a posé un cadre de haut niveau, mais finalement, nous, on est complètement lancé dans cette démarche-là et. Euh, à bonne vitesse et on est d'ailleurs voilà pionnier pour le groupe sur plein de sujets, donc effectivement ces sujets de, de portail, de CRM, ces sujets de, de, de réparation sur le domaine de la, de la MRO, du Smart MRO et puis de d'investissement et de conception des plateformes data cloud hybride, donc beaucoup de pratiques et de concrets.
0: Alors, un de vos piliers, deuxième pilier que vous aviez partagé quand vous avez commencé à, à présenter votre plan de transformation digitale lors de votre prise de poste, c'était autour de l'open innovation et notamment le fait que vous êtes ouvert à votre écosystème. Euh, quel bilan est-ce que vous tirez euh, bah justement des actions que vous avez pu conduire euh, d'open innovation puisqu'aujourd'hui, tous les grands groupes se sont lancés à peu près à la même époque que vous euh, dans ces initiatives avec plus ou moins de succès. Euh, vous, bah, globalement, quels ont été les partis pris et euh, quels sont les enseignements que vous avez tirés de, de ce type d'initiative
1: le parti pris, ça a été euh, d'utiliser ça effectivement comme un outil euh, d'acculturation et de, et de dynamisation de notre démarche d'innovation euh, participative euh, interne. Ça a été de gérer ça comme euh, finalement un portefeuille d'investissement d'un VC, c'est-à-dire euh, de fonctionner avec euh, des enveloppes et de se dire voilà, on a euh, X milliers ou X centaines de milliers d'euros euh, par an pour faire un certain nombre de choses et on partage tous en avance de phase, le fait que cette enveloppe, par exemple, de 200 ou 300 000 euros par an, elle va servir à subventionner une cinquantaine ou une soixantaine de proof of concept ou d'expérimentation. Sur ces 50 ou 60, il y en a 40 qui ne vont pas marcher. Il y en a 20, qui, il y en a 10 qui vont marcher bof bof mais sans plus. Et puis il y en a 4 ou 5 qui vont être des pépites et puis qui vont permettre de, de faire des vraies avancées. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Donc, on a eu des choses qui n'ont absolument pas marché, mais du coup, ça a permis d'apporter des réponses aussi. Enfin, le fait de dire « ça ne marche pas », ça a été aussi une réponse qui était attendue. C'est-à-dire que le métier qui... Euh faisait la queue depuis euh, 10 ans devant la direction informatique avec euh, un projet euh, tout petit et on lui disait euh, systématiquement t'as pas de budget, euh, voilà bah, finalement euh, avec ce système-là on a pu euh, dégager euh, quelques crédits, euh, euh, des fois euh, très modestes hein, de 3 000 euros, 5 000 euros pour aller tester un truc euh, et puis finalement bah, tout le monde était content finalement, <rire> la personne a eu son chèque, a fait son idée, on a montré que ça marchait pas on est passé à autre chose et, euh, et puis on en est resté là et, y avait, et ça a permis d'éliminer aussi beaucoup de, de frustrations comme ça donc il y a des choses qui ont à l'inverse très bien marché parce que ben voilà, on a sur ces audits, euh, de, ces formulaires en ligne, c'est la première fois qu'on réussissait à, à déployer un même système de, pour outiller nos inspections sur euh, tous nos sites industriels dans le même timing en moins de, en moins de six mois. Donc on n'avait jamais fait des déploiements aussi rapides et euh, ça a permis de, de complètement définir la manière dont ça ensuite devait s'intégrer à notre système d'information et, et on est en train d'industrialiser un certain nombre de choses en ce moment donc euh, ça a été euh, très bénéfique, en termes de résultats ça a vraiment voilà, été la, la logique euh, euh, VC, euh, startup j'ai un grand nombre de choses, je sais qu'il y en a qui Foire, mais je sais aussi que j'ai des pépites dans mon portefeuille d'initiatives. Ce qui a extrêmement bien marché aussi dans cette logique open innovation, c'est les learning expeditions. Mm -hmm. J'ai organisé beaucoup de, de learning expeditions, donc des, des petits tours, alors pas, euh, pas dans la Silicon Valley, euh, de manière beaucoup plus frugale euh, en région parisienne, mais on a emmené euh, nos collaborateurs euh, Visiter euh, des incubateurs, euh, des startups, euh, des, des lieux de l'innovation, des, des Digital Factory, d'autres entreprises. Euh, et j'ai fait ça aussi pour mon, mon comité de direction, en fait, euh, déjà en 2017. Euh, donc, on avait été voir Renault Digital à l'époque. Euh, on avait été voir IbiOnex euh, e qui est un incubateur euh, dans le domaine de la santé euh, du côté de Bastille, euh, plusieurs startups. Et donc, ces, ces visites à l'extérieur, elles ont apporté un vent de fraîcheur euh, incroyable et euh, beaucoup de gens étaient. Très, très, très content de, de ces opportunités, de, de, voilà, de voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir s'en inspirer euh, et donc euh, très, très euh, positif euh, en termes de, de dynamique, de transformation.
0: Juste pour revenir sur votre, la partie VC, donc euh, Corporate euh, Venture, est-ce qu'en fait, vous avez pris des participations dans ces, dans ces structures ou en fait, vous les avez... Euh, accompagné dans le cadre de projets qui se mettaient un peu au service de Safran, en mode POC, pour voir si globalement bah, les solutions qui étaient proposées pouvaient répondre à, des, à vos besoins
1: Alors, dans le cadre de notre démarche Safran Next System, c'est plutôt euh, la deuxième. Euh, par contre, on a euh, ce qui s'appelle Safran Corporate Venture, qui est une équipe dédiée, qui a un deal flow euh, très important et qui vise à aller sourcer euh, des startups euh, pour aller euh, euh, lever des verrous euh, technologiques sur... Euh, des roadmaps technologiques euh, dont on a besoin pour le, le développement de nos produits et puis les grands enjeux à venir. Donc euh, on fonctionnait en, en dialogue avec cette équipe de Safran Corporate, Corporate Venture qui voyait passer des entreprises et puis qui décidait d'investir in, dans certaines d'entre elles. Donc on a une, un peu plus d'une dizaine, une douzaine je crois de, de prises de participation qui ont été faites dans euh, des entreprises qui ont été choisies et qui sont du coup plutôt dans un registre un peu plus deep tech mmh. euh, que, que SaaS, euh, évidemment, ou euh, autre. Euh, mais par contre, toute une partie des, euh, des startups qui étaient vues par cette équipe euh, d'investissement, finalement, euh, bon, partageaient un petit peu le même vivier. Et puis euh, moi, là-dedans, j'allais chercher... Euh, des pépites qui pouvaient nous aider à aller déverrouiller des choses sur le terrain, mais dans une logique d'achat de services et pas du tout dans une logique d'investissement. Et puis on avait des projets un peu hybrides. Je parlais du, du projet de, avec Michelin tout à l'heure, qui était un projet de co-innovation pour le coup, où là on était dans un, dans un projet d'exploration commun. On a, on a défini un, voilà, un projet qui était qu'est-ce qu'on peut faire avec un pneu connecté, comment l'amener sur le marché, comment le le packager, comment le vendre aux compagnies aériennes, etc. Ce que je retiens de tout ça, en fait, c'est que l'important, c'est surtout d'être super clair sur euh, les objectifs de chacun, en fait, entre les, entre les deux partenaires qui seraient amenés à collaborer autour d'une idée ou d'un produit. Quand on a, euh, on, a assez, en fait, on a un peu deux types d'activités, on a des activités d'exploitation et des activités d'exploration. Mm -hmm. et, et finalement, qu'on soit une start-up ou qu'on soit un grand groupe, euh, on peut être aussi... Euh, on peut avoir aussi cette dualité. On a des euh, startups qui ont déjà trouvé euh, leurs produits et, et qui ne sont plus vraiment dans l'exploration, mais qui cherchent à exploiter l'existant et, euh, et à maximiser euh, la, la valeur créée, l'usage, etc. Et puis, on a des startups qui sont complètement euh, à la recherche de euh, leur marché, euh, qui, qui sont encore complètement... enfin C'est même l'origine <rire> même de, de, de la startup, c'est ça, c'est d'explorer de, autour de leur business model. Donc, en fait... Euh, quand on est tous les deux autour d'un objectif d'exploration, donc là on est plutôt dans une logique euh, voilà, de co-investissement, de co-innovation, co comme euh, j'ai dit euh, tout à l'heure. Quand nous, on est en, en train d'essayer d'optimiser quelque chose euh, qui est de l'exploitation chez nous, et qu'on a une start-up qui a un produit. Ex très mature aussi, euh, qui est aussi dans l'exploitation, bah là on se retrouve sur une logique d'achat où finalement, euh, si la valeur créée est suffisante, bah, on l'achète, on y trouve notre compte euh, et, et ça dure le temps que ça dure, mais en tout cas euh, voilà on arrive à trouver un terrain d'entente. Après tous les autres cas où on est un peu en décalage où l'un cherche à, être, à explorer et l'autre à exploiter, euh, bah, ça marche pas, c'est pour ça qu'on a beaucoup de collaborations start-up grand groupe qui, qui marchent pas parce que finalement on a des, des start-up qui tâtonnent leur business model et puis euh, des entreprises comme la nôtre qui ont qui sont déjà certaines des problématiques qu'elles cherchent à résoudre et qui cherchent juste de l'exploitation et qui ne cherchent plus à explorer. Donc, euh, donc, des fois, ça coince.
0: Vous avez pris vos fonctions il y a cinq ans. De quoi êtes-vous le plus fier
1: Ce dont je suis le plus fier, c'est les, les petites victoires, en fait. J'ai un collègue qui... Euh, s'investit beaucoup dans, euh, auprès de la jeunesse pour euh, donner des cours de technologie, euh, présenter nos activités, euh, en espérant euh, susciter des vocations euh, pour des carrières euh, d'ingénieur, euh, euh, y compris euh, chez des jeunes euh, voilà, qui sont issus de milieux euh, qui, euh, où ils n'ont pas baigné dans un environnement familial qui les, qui les poussait à faire ce type d'études. Et, et euh, il me dit ben, à chaque fois, en fait... Euh, voilà, quand je fais ces interventions-là, si à la fin, j'ai une personne, euh, j'ai un, un gamin ou un étudiant euh, qui a été convaincu et qui a envie de faire ce choix-là, bah, j'ai gagné ma journée. Je suis super heureux parce que voilà, j'aurais servi à quelque chose et j'aurais euh, convaincu quelqu'un et voilà, j'aurais donné les clés à quelqu'un. Euh, et et moi, je, moi, je fais un peu le parallèle avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'avec tout ce que j'ai fait, les learning expéditions, le temps que j'ai passé, toute l'énergie que j'ai... Euh, euh, investi euh, personnellement pour euh, euh, voilà, porter ces projets de transformation. Finalement, les fois où j'ai euh, senti le plus de, de gratification, c'est à chaque fois que, euh, que j'ai pu accompagner un collaborateur euh, par un projet de formation, euh, que j'ai pu... Euh, j'ai senti les yeux briller de quelqu'un parce qu'on euh, lui a permis de réaliser euh, ses projets, parce qu'au euh, cours d'une learning expédition, il a compris quelque chose euh, et, et il a changé de mindset. Donc c'est à chaque fois de voir euh, comme ça des gens extrêmement réceptifs à ça et puis vraiment changer de, de mindset et de façon de voir les choses grâce à ce que j'ai pu lui dire ou lui apporter, etc. Donc voilà, des... Euh, pas tout réussi, loin de là. Mais, euh, mais à chaque fois que ce, cette petite magie de la transmission a pu se faire, euh, ça, ça a été super euh, gratifiant et euh, j'en étais hyper heureux.
0: Et quels sont les challenges qui sont devant vous dans les deux prochaines années
1: Les challenges, on a un challenge... Euh, comme toutes les entreprises évidemment sur le, le système d'information avec euh, la cyber, la gestion d'obsolescence etc ça c'est une évidence on a un challenge sur la data donc la data, la data, la data, la data donc déployer notre gouvernance de données euh, déployer dans l'organisation euh, enfin valoriser ces métiers là euh, expliquer les enjeux autour de la qualité de l'information euh, et avancer sur le domaine des processus et des outils euh, de manière concomitante. Et un sujet euh, compétence qui est absolument euh, majeur parce qu'on est sur un marché euh, en très très forte tension. Donc euh, certes, on va recruter euh, quelques personnes très ciblées sur le marché pour nous aider euh, à nous débrouiller du cloud, ou pour nous aider à faire euh, un certain nombre de choses euh, sur des algos ou, de, ou des infrastructures. Mais le gros de nos enjeux, ça va surtout être de, de faire monter l'ensemble de nos collaborateurs en compétences sur tous ces sujets, accompagner des, des, des projets de formation, de reconversion. Et accepter l'idée aussi que finalement dans une entreprise, les parcours de carrière où on passe toute sa vie dans la même entreprise c'est terminé et qu'on va avoir des gens qui vont rester un moment chez Safran, qui vont partir, qui vont revenir. Et, et donc d'être dans une très grande dynamique d'intégration de, de, de ces talents et de ces compétences pour pouvoir... Et faire contribuer au mieux au développement de, de l'entreprise et être, euh, changer pas mal de choses de ce point de vue-là.
0: Très bien. Mais écoutez, merci François. Je vous propose de passer à la dernière partie de cet épisode. Alors pour cette dernière partie d'épisode, François, je vous laisse te piocher dans la boîte à questions. Donc deux cartes par paquet, s'il vous plaît. Et je vous laisse me les remettre quand vous avez terminé. Donc je vais commencer traditionnellement par les questions plus business et puis après on terminera sur une touche plus personnelle. Première question, euh, quels sont les facteurs clés de succès d'une transformation digitale
1: On a déjà parlé de pas mal de choses en fait. Les facteurs clés de succès, je pense qu'effectivement c'est un appui au plus haut niveau de l'entreprise, hein, l'embarquement du du CEO et du comité de direction, c'est absolument euh, indispensable. C'est être capable euh, d'embarquer euh, les collaborateurs avec des choses extrêmement simples, extrêmement euh, concrètes pour que euh, voilà, les collaborateurs de l'entreprise soient des, des vrais alliés euh, dans cette euh, transformation. Et ensuite, c'est, euh, je pense, reconnaître euh, que euh, la transformation digitale, est, euh, elle est juste quand elle euh, traduit euh, aussi... Euh, la singularité de, de l'entreprise, il n'y a, a pas de recette euh, magique transposable à toutes les entreprises. En fait. chaque entreprise a sa propre culture et euh, le digital peut permettre de tout faire. Et donc euh, là où c'est juste, c'est en fait quand, quand on fait du digital juste par rapport à la culture de l'entreprise, la manière de fonctionner. Voilà. Donc, quand c'est réussi, c'est quand on arrive à faire euh, à faire ça, en fait, à faire quelque chose de juste par rapport à son ADN et qu'on arrive à intégrer des, des nouveaux bouts de cet ADN digital dans son dans son ADN. Euh, historique pour le modifier petit à petit.
0: Très bien. Comment voyez-vous votre industrie dans dix ans
1: Écoutez, je la vois euh, toujours euh, contribuer aux échanges entre les personnes, euh, entre les peuples, comme elle le fait aujourd'hui, parce que finalement, euh, l'industrie de l'aéronautique a, a apporté énormément euh, euh, voilà, ce, au, au développement de, de, la, de la mondialisation et, 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 et je, la vois, euh, ben je la vois consciente de sa responsabilité euh, environnementale aussi, parce qu'on a, euh, a ce sujet de, voilà, de verdir progressivement euh, notre activité. Et euh, on a pour ça euh, tous les, les plans de recherche et développement qui nous permettent d'aller vers une aviation euh, de plus en plus décarbonée. Donc je la vois à la fois toujours aussi importante dans les échanges entre les hommes et toujours plus euh, responsable et consciente de son impact environnemental et, et désireuse de, euh, de proposer des solutions euh, pour les problèmes qu'on doit résoudre tous collectivement.
0: Merci François. Alors on va passer aux questions plus personnelles. Première question, comment réussissez-vous à concilier vie professionnelle et vie personnelle euh,
1: J'essaye de ne de, de pas euh, y mettre une frontière étanche euh, entre les deux. Euh, ou en tout cas d'avoir une certaine porosité entre les deux. Euh, donc je m'explique, c'est que je, comme je, le fil conducteur de mon parcours a souvent été des sujets liés à l'innovation, à la transformation, euh, bah, beaucoup des choses que, que j'ai faites, euh, j'ai puisé l'inspiration dans des choses que je cultivais euh, à côté, euh, dans, dans, dans des hobbies, euh, dans euh, la musique, euh, dans euh, la peinture, euh, dans le sport, euh, dans le théâtre. Euh, et donc, euh, voilà, me nourrir euh, d'activités plus artistiques, par exemple, ça m'a permis de, de mettre en relation un certain nombre de choses et de l'utiliser... Euh, au quotidien, donc je j'ai souvent pas vécu euh, mon travail et puis des hobbies qui n'avaient rien à voir, mais plutôt euh, voilà, tout ça comme un ensemble euh, finalement assez interdépendant où euh, j'arrive à faire en sorte que chaque chose se, se nourrisse de celle qui est à côté, donc euh, c'est plutôt comme ça que je le fais, et puis après... Euh, la vie euh, plus euh, personnelle et plus familiale. Donc effectivement, euh, j'ai deux enfants de 7 et 10 ans et qui euh, vous rappellent assez vite à l'ordre euh, quand on ne leur consacre pas assez d'attention. Donc c'est aussi de bons garde-fous à ce que le, le travail ne reste à sa juste place finalement par rapport à, à, à ces enjeux familiaux.
0: Dernière question personnelle, est-ce que vous avez des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée
1: Plein. J'ai euh, des rituels. Euh, alors, déjà, c'est important de, de bien manger, euh, de manger sainement, de, de faire du sport. Donc, je fais régulièrement du sport. Je fais aussi euh, régulièrement euh, du yoga, de la méditation. Euh, J'écoute euh, de la musique, euh, des podcasts. Donc, euh, oui, j'ai beaucoup de. C'est une
0: très bonne activité d'écouter des podcasts. Exactement. <rire>
1: Donc, euh, donc voilà, tout un tas effectivement de, de petits rituels. Euh, J'en ai pas un en particulier, mais plutôt euh, voilà, un ensemble de choses. Et à la fin de la journée, en fait ce que j'essaie plutôt de faire, c'est euh, finalement mon petit rituel, si je dois en retenir qu'un, c'est... Euh, à la fin de ma journée, essayer de rebalayer un peu euh, l'ensemble des thématiques, l'ensemble des choses dans lesquelles je veux être bien. Donc je me dis voilà, est-ce que, est que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, est-ce que euh, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait J'essaye en général de me poser ces questions-là très 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 régulièrement à ce que le, le lendemain, euh, bah, j'essaye de faire un peu mieux. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire un peu tous les jours, mais sans me mettre une pression de dingue non plus. Parce que... <rire> Mais je constate que ça marche mieux de faire comme ça que de se dire une fois par an euh, en janvier, euh, voilà mes résolutions pour l'année, et puis de faire bilan l'année prochaine. Il vaut mieux faire des, des tout petits objectifs euh, un peu tous les jours hein, plutôt que d'être de, dans des grands plans euh, trop compliqués.
0: Très bien, écoutez, merci beaucoup François. Si on souhaite suivre votre actualité où est-ce qu'on vous trouve
1: eh ben, Sur LinkedIn, je, je poste régulièrement des choses sur LinkedIn. Euh, et puis sur Twitter, pas trop en fait. Je, je l'utilise plutôt pour m'informer que pour poster, donc c'est plutôt sur LinkedIn.
0: Très bien, Mais écoutez, c'est bien noté. Merci beaucoup François. Merci. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire. Et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.